0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Herzlich willkommen zu Bibel heute. Es war Jesus immer besonders wichtig, den Willen des Vaters im Himmel zu erfüllen. Aus diesem Grund suchte er oft Orte auf, an denen er ungestört beten konnte, um für besondere Situationen und Aufträge vom Vater im Himmel her Klarheit zu bekommen. Eines Tages sucht Jesus einen Berg auf und betet lange. Danach erfolgt für einige seiner Jünger eine besondere Berufung. Hören Sie aus dem sechsten Kapitel des Lukasevangeliums die Verse zwölf bis sechzehn.
1: Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte zwölf von ihnen, die er auch Apostel nannte, Simon, den er auch Petrus nannte, und Andreas, seinen Bruder, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus, und Simon, genannt der Zelot, Judas, den Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde.
0: Soweit der Bericht aus dem sechsten Kapitel des Lukasevangeliums. Jesus hat sehr unterschiedliche Menschen berufen, die alle auch ihre Fehler und Nöte hatten. Und doch wird Jesus mit diesen unvollkommenen Menschen seine Ziele erreichen. Martin Oberkinkhaus aus Obergebra greift in seiner Ansprache noch einmal auf, was der Berufung der zwölf Jünger vorausgegangen war. Nicht wenige Konflikte nämlich mit Leuten, die sich über Jesus und sein Handeln ärgerten und ihn ablehnten. Es geht um
1: Streit, um richtige oder falsche Auslegung der Heiligen Schriften. Seit den Tagen der Verbreitung der Worte Gottes im alltäglichen Erleben unterschiedlicher Menschen entsteht Streit um richtige oder falsche Auslegung und Anwendung. Der Arzt Lukas notierte viele Jahre später diese Geschichte aus dem Leben von Jesus. Wieder einmal geht es um das erlaubte Verhalten am Ruhetag Gottes. Die Streitenden sind sich über die zentrale Bestimmung des Gebotes einig. In den Zehn Geboten heißt es, du sollst den Sabbat heiligen. Auch die Begründung dieses Gebotes ist kein Anlass für Streitigkeiten. Für alle Beteiligten unbestritten ist das Gebot Gottes und die Begründung. Weil Gott, der Herr, nach sechs Schöpfungstagen am siebenten Tag ruhte, soll der siebente Tag auch für die Menschen im Volk Israel ein Ruhetag sein. Aber was genau ist gemeint mit der Aufforderung, ihr sollt den Sabbat heiligen? Um den Fragenden echte Hilfe zu geben, haben fromme und bibelkundige Männer Regeln und Gebote für die Frauen und Männer des auserwählten Gottesvolks formuliert. Einige Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung hatte sich das Regelwerk entwickelt. Für viele Menschen waren und sind klare Bestimmungen eine Hilfe. Schon in den Versen vor dieser Geschichte hat Jesus deutlich gemacht, dass die als Hilfe gedachten Regeln nicht in jedem Fall anwendbar waren. Er nannte ein tausend Jahre altes Beispiel. Der spätere König David hatte gegen ein konkretes Gebot verstoßen. Dem Regelwerk stellte Jesus den Titel »Menschensohn« aus dem Buch Daniel als höchste Autorität gegenüber. Einige Zeit später geht es nun um die Grundsatzfrage, ob das Sabbatgebot Heilungen verbietet. Für die an der traditionellen Auslegung festhaltenden Bibelkundigen und der um ernsthafte Frömmigkeit bemühten Gruppe der Pharisäer war die Sache klar. Wer den Sabbat wirklich heiligt, darf an diesem Tag nicht heilen. Wenn der beliebte Lehrer Jesus im Rahmen seiner Lesung und Auslegung in der Synagoge die Heilung eines Kranken bewirkt, dann stellt er sich gegen die von uns vertretene traditionelle Auslegung und damit gegen Gott selbst. So meinten sie. Tatsächlich war ein Mann anwesend, dessen rechte Hand gelähmt war. Ob es eine wiederkehrende, kurzzeitige Lähmungserscheinung war oder eine dauerhafte, erwähnt der Arzt Lukas nicht. Jesus bittet den Mann mit der kraftlosen Hand zu sich in die Mitte. Der Mann folgt der Weisung Jesu. Jetzt richtet Jesus die für unsere Heilungsgeschichte wesentliche Frage nicht an ihn, sondern an die vermeintlich frommen und bibelkundigen Anwesenden. Ich frage euch, ist es erlaubt, an einem Sabbat Gutes oder Böses zu tun, Leben zu erhalten und zu verderben. Er schaut dabei alle Anwesenden an, so berichtet es der Arzt Lukas. Mit dieser Fragestellung wendet sich Jesus nicht nur an die Frommen und Bibelkundigen, er wendet sich an alle Zuhörer. Jeder erste Hilfekurs rührt die Frage an, ob ein Mensch immer verpflichtet ist zu helfen. Manche meinen, dass sie nicht in jedem Fall Hilfe leisten müssen, unser Gesetz verpflichtet aber jeden Menschen im Fall von Unfällen zur Hilfe. Die gesetzliche Ausnahme der Unzumutbarkeit trifft nur in ganz wenigen, sehr seltenen Fällen zu. In irgendeiner Weise ist immer Hilfe möglich, die entscheidend für die Änderung einer Not sein kann. Der Arzt Lukas dokumentierte das Ergebnis der Nachfrage bei den Augen- und Ohrenzeugen dieses Ereignisses. Keiner der Anwesenden antwortet. Jedenfalls berichtet Lukas nichts über Antworten auf diese Entscheidungsfrage. Für die Auseinandersetzung mit den frommen und bibelgläubigen Menschen in der Geschichte ist das Wort Jesu und dessen Wirkung Mittelpunkt des Heilungsgeschehens. »Strecke deine Hand aus«. Vier Worte, die für den Mann mit der geschwächten Hand eine entscheidende Veränderung seines Alltags bringen. Er streckt die Hand aus. Sie ist heil und gebrauchsfähig wie die gesunde andere Hand. So berichtet es der Evangelist Lukas viele Jahre später. Die Heilung der gelähmten Hand war Tatsache. Ich entdecke, darüber gibt es keinen Streit. Wie in vielen Lehrfragen in 2000 Jahren Kirchengeschichte sind immer einige nicht völlig einverstanden. Statt sich zu freuen und Gott zu loben, finden sie einen Streitpunkt, der für sie wichtig ist. Wenn doch die Lehre unserer Väter Kritik übt an irgendeiner Einzelheit, eben der Heilung am Sabbat als Ruhetag des Schöpfers von Himmel und Erde, dann darf doch niemand diese Regel außer Kraft setzen so meinen manche bis heute, und vergessen darüber das Staunen über das Wunder und den Dank für Gottes machtvolles Wirken. Das Beispiel von Jesus ist da anders. Er kritisiert das Regelwerk der Pharisäer und Schriftgelehrten in keiner Weise. Jesus lässt das Regelwerk als mögliche Hilfe für manche Menschen stehen. Er lässt die mühsame und ernsthafte Erkenntnis der frommen und bibelkundigen Menschen stehen. Mich erstaunt und beeindruckt diese Haltung unseres Herrn und Heilands. Diese Szene zeigt, es gibt noch andere mögliche Auslegungen als die der klugen, traditionell gewachsenen Erkenntnisse. Ich frage, kann diese Beispielhaltung auch ein Anstoß sein für eine Heilung von Überbetonungen einzelner Lehraussagen? welche in 2000 Jahren Geschichte der Christen immer wieder zu Verwerfungen und Ausgrenzungen führte und führt bis heute. Wenn ich so im Gespräch bin mit den unterschiedlichsten Vertretern biblisch genannter Auslegungen, dann lerne ich Tag für Tag, dass Gott größer ist, als meine gewachsenen Überzeugungen zu bestimmten Aussagen. Vor allem, dass meine begrenzte Erkenntnis nicht in jedem Fall für alle Menschen gilt, die Gott in ihrem Alltag erleben und Gemeinsamkeiten verbinden und nicht trennen müssen. Andere Erkenntnisse zeigen für mich Gottes Größe an vielen unterschiedlichen Menschen. Darüber kann und will ich mich herzlich freuen.
0: Jesus kann auch mit unvollkommenen Menschen seine Ziele erreichen. So war Bibel heute überschrieben. Martin Oberkinkhaus aus Obergebra hat in seiner Ansprache noch einmal Verse aus dem sechsten Kapitel des Lukas-Evangeliums aufgegriffen. Die Lesungen sind aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft eingespielt worden. Bibel heute